0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní dáme hlavný priestor rozhovoru s docentom Ljoboslavom Hromiakom, ktorý v uplynulých týždňoch prednášal kurz na pápežskom východnom inštitúte v Ríme na tému katolíckeho slavizmu.
0: To, čo majú slovania priniesť Európe, je srdce, hovorí v rozhovore, v ktorom sa venuje aj Cyrilometockému dedičstvu. Príjemné počúvanie vám prajú Suzana Klimanová
1: a Martín Jarábek.
0: Vatikán. Svetý otec František dnes cez sociálne siete pripomenul Medzinárodný deň ľudskej solidarity, ktorý vyhlásilo OSN na dnešný deň v roku 2005. Na Twitteri píše.
1: V týchto ťažkých časoch, ktoré prežívame, vo viere odpovedajme na výzvy Ducha svätého, aby sme vydali svedectvo solidarity voči ľuďom, ktorých stretávame a ktorí dôverujú v našu bratskú pomoc.
0: V tejto chvíli dáme priestor téme katolického slavizmu, o ktorom nám porozpráva duchovný otec, docent Ľuboslav Hromiak z Teologického inštitútu v Spišskom podhradí. Svoje doktorantské štúdium z cirkevných dejín úspešne ukončil na Univerzite Gregoriána v Ríme. Téma jeho doktorskej práce znela Svätá stolica a slovenská otázka v pontifikáte Leva 13. a 50. V uplynulých týždňoch docent Romiak prednášal ucelený kurz prednášok v Ríme na Pápežskom východnom inštitúte na spomínanú tému katolického slavizmu. Rozhovor pripravil duchovný otec Martín Jarábek.
1: Vítam tu medzi nami v tejto chvíli v štúdiu Radia Vatikán, docenta Hromiaka, ktorý momentálne pôsobí na jednej z pápežských univerzít. Čo vás priviedlo do Ríma? Ako sa podarí niekomu zo Slovenska prísť a ešte aj s celkom možnože témou, ktorá um, pre niektorých zdá sa, že nie je až
2: taká zaujímavá pre zahraničie? V podstate téma, ktorú, ktorá oslovila a oslovuje viacerých historikov je téma katolického slavizmu. Venoval som sa tomu už vlastne pri písaní doktorskej práce, ktorú som obhájil na pápežskej Gregorianskej univerzite v Ríme. A vlastne aj v tom rímskom prostredí táto téma veľmi zarezonovala. Ide vlastne o taký fenomén, ktorý je v porovnaní s panslavizmom a austroslavizmom, ktorý je v historickej obci známy. Tak tento fenomén je taký nový, objavený keď som sa začal púšťať do tejto témy v vatikánskych archívoch tak znamenal to ako hľadať ihlu v kope sena pretože si predstavte Slovensko ktoré samostatne nevystupovalo v rámci rakúsko-úhorskej monarchie, tak spracovať túto problematiku bolo veľmi náročné. Ani som pôvodne ju nemal v pláne spracovať, ale zháňal som všetky Slovacika a pritom sa mi podarilo objaviť práve tento fenomén katolického slavizmu, ktorý hovorí o úsilí zjednotiť Slovanov prostredníctvom úcty k svetému Cyrilovi a metodovi pod záštitou katolíckej církvy. Vidíme, že vlastne je to presne opak panslavizmu, kde e, bolo vážne riziko, že v všetkých slovanov pod záštitou Ruska mohlo by to znamenať viac pravoslavizáciu, zvlášť katolických slovanov Habsburgskej monarchie. Takže vlastne ten katolický slavizmus je presne opačný, kde sa usiluje získať slovanov, aj východných slovanov pre spojenie No a vlastne to bola téma aj publikácie, ktoré som vydával jednak aj v vatikánskych zborníkoch alebo aj iných rímskych oslovila a, a tým pádom bez toho, aby som urobil nejaký z mojej strany nejaký podnet, bol som oslovený, aby som tento rok začal prednášať tento predmet. V akom historickom období sa
1: vlastne vyskytujeme alebo teda ke, v, kedy v ktorom
2: období? Mm-hmm. Takže ten katolický slavizmus e, ako taký vzniká až v 19. storočí a dokonca priamo v slovenskom prostredí. Tento rok si pripomíname e, 200. výročie narodenia e, slovenského kňaza Jana Pálarika, ktorý bol kňazom ostriomskej arcidiecizi, ktorá bola prevažne slovenská si treba pripomenúť, tak on v úsili zjednotenia Slovákov, ktorí boli nábožensky rozdelení alebo sú nábožensky rozdelení, a nielen nábožensky, tak snažil sa nájsť také nejaké spojivo cez úctu k Svetému Cyrilovi a Metodovi, ku ktorému sa hlásia aj evangelici na Slovensku. A vytvoril taký nejaký projekt ako si vydiskutovať problémy, ktoré nie sú podstatné na to, aby došlo k zjednoteniu, aj náboženskému zjednoteniu. A keďže zo Slovenska boli veľmi veľké osobnosti, medzi nimi Štefan Mojzes, ktorý sa neskôr stal bánsko-bistrickým biskupom v roku 1851, ale potom ešte ďalší slovák Rodák Strnavy, ktorý pôsobil ako zahrebský arcibiskup a vôbec prvý záhrebský arcibiskup a kardinál, tak sa to slovenské prostredie poznalo a keďže nastal istý problém zo strany ostremského arcibiskupa Jana Scitovského, ktorý považoval to za veľmi nebezpečné dávať sa do dialógu s evanelikmi, tak mu to zakázal a nariadil mu mesačné duchovné cvičenia v kláštore, aby upustil z týchto myšlienok. Ale Štefan Mojzes, ktorý bol v tom čase rektorom seminára v Záhrebe, podporil Jana Palárika rovnako s zahrebským arcibiskupom a dokonca jeho dielo Drotári bolo prvým dielom Národného chorvátskeho divadla, ktoré založil Juraj Havlík, Slovak z Trnavy no a tým sa vlastne dostalo na dieceznú úroveň a ten záujem zjednotenia Slovanov pod záštitou svätého Cyrila a Metoda, ktorý predstavuje už most, ktorý nemusíme hľadať, ten je pretože na túto civilometodskú tradíciu sa odvolávajú aj východní slovania. Nadviazal potom ešte jeden veľmi významný biskup, Juraj Štrozmajer, chorvátsky biskup, ktorý bol biskupom v Ďákove. A ten to posunul potom apošlovským nunciom a stala sa to pápežská politika začias aj už, ktorý bol pápežom v rokoch 1846 až 1878, ale zvlášť za pontifikátu pápeža leva 13., ktorý bol v rokoch 1878 až 1903. A on vlastne vydal prvú vôbec encykliku Grandemunu, venovanú Svetemu Cyrilovi a Metodovi. A bol to on, ktorý zaviedol liturgickú spomienku na Svetého Cyrila a metoda pre celú katolíckú církev. Takže to sú témy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Samozrejme, prednášať na jednej z paperských univerzít znamená posunúť túto tému viac na celoslovanskú záležitosť. Teda musel som sa pripravovať aj na samotné prednášky a vnímať celú tú problematiku o mnoho zaujímavejšie. Takže musel som si naštudovať dejiny Čiernej hory, Srbska, Ruské vzťahy. Takže bolo to veľmi zaujímavé, ako napríklad Lou 13., Využil otvorenosť ruského cára Alexandra II. V ruských dejinách je vidieť, že je aj obdobie takej väčšej otvorenosti voči Európe, ale väčšinou to potom skončí ešte väčšou uzavretosťou. Tak to bol aj v prípade samotného katolického slavizmu, kde Alexander II. cár bol veľmi otvorený pre dialog s katolickou církvou a dokonca tá myšlinka sa mu aj celkom pozdávala ale vyvolávalo to napätie v rúskom prostredí a dokonca ten cár skončil tým, že bol na ňo spáchaný atentát a jeho syn, Alexander III, išiel presne opačným smerom a podporoval viac ten panslavizmus. Čiže prednášek pre študentov bolo pre mňa a je pre mňa stále takou veľkou výzvou pre rozšírenie pohľadu na danú problematiku a za to som určite veľmi vďačný.
1: Spomínali sme Cyrilo metódské dedičstvo. Spomínam si ja na svoje v štúdia v Ríme, kde profesori rozprávajú, že my Slovania nie sme ani sami, alebo neuvedomujeme si sami, akú veľkú hodnotu priniesli cíl s metodom, už napríklad len na poli inkulturácie. Boli veľmi pokrokoví, moderní. Skôr by som ale teraz dal otázku na iné, že máme my ako Slovania, alebo môžeme povedať konca my ako Slováci, čo ponúknuť dnes Európe? Môžeme my dnes ukázať nejaké to zjednotenie, ktoré a v Slovensku môže byť teda tým, čo aj Jan Paul II nás k tomu pozýval a vyzýval?
2: No určite ten katolický slavizmus zapáda do kontextu o mnoho širšieho, ktorý predstavil nemecký filozof Johann Gottfried Herder a ten hovorí o tom, že slovanská civilizácia, na ktorej počiatku stoja práve apoštoli Slovanov, svätý Cyril a metod má čo ponúknuť Európe, ktorá sa veľmi upla na racionálne uchopenie vecí a bolo to cítiť aj pri publikácii encykliky Grande Munus a potom to bolo zaujímavé, aj tá reakcia jednotlivých slovanských národov, kde si každý pripísoval, že to bolo vydané kvôli nám. Takže my Slováci sme hovorili, že bolo tisíce výročie založenia Veľkomoravskej provincie církevnej a zriadenia nitrianskej diecezy Chorváti zase preto, lebo to je 30. septembra Sviatok svätého Hieronym a patrona Chorvátov. Česi zase, že to bolo v týždni, keď bolo svätého Václava Takže o Asia, viaceré slovanské národy, ktoré sú žial dosť rozhašterené. Namiesto toho, aby sme naozaj išli na tú podstatu, to, čo Slovanom dalo naozaj ten vstup do európskych dejín, a to je kresťanstvo, dobre uchopené kresťanstvo, pretože nestačí sa ku kresťanstvu len hlásiť, ale Sv. a Metod priniesli inkulturáciu, a ako to bolo veľmi dobre povedané, takže ak kresťanstvo vstúpi do hodnot života, nebudeme musieť byť svetkami ani nejakých vojen. A samotné ovocie kresťanského života bude ovocie lásky, radosti, pokoja, to, čo by sme si všetci prijali. Čiže o čo viac budeme kresťanskejší, o to viac slovania môžeme byť zjednotenejší. A máme čo ponúknuť európskemu prostrediu, pretože sa hovorí, že to, čo Slovania majú priniesť, a to hovoril aj samotný nemecký filozof Herder, je srdce.
1: Máme Vianočný čas. Čo pre vás znamenajú Vianoce?
2: Vianoce pre mňa znamenajú, že Ježiš svojim príchodom na svet nám ukazuje na hodnotu človeka. Človek bol stvorený na Boží obraz, ale neraz ten Boží obraz v sebe ničíme. A Vianoce mi hovoria práve o tom, že ak žena, ktorá očakáva dieťa, nemá kam hlavu skloniť a nenájde sa človek, ktorý ju prichýli spolu so Svetým Jozefom, je to o nedostatku ľudskosti. A Ježiš sa pre nás stáva jedným z nás aby nám odkryl koľko človečiny je v nás a koľko živočíšnosti je v nás a tak vlastne Ježiš svojim vstupom na svet ukazuje a ukazuje na triedenie duchov dovolil by som si to povedať že tu sa ukazuje že ten kto je človek dobrej vôle je otvorený pre prijatie toho radosného posolstva a Napriek tomu, že to posolstvo má čo hovoriť každému jednému z nás, môže sa niekto voči nemu už na základ nejakých predsudkov ohradiť a, a neprijať ho. Prišiel medzi vlastných a vlastní ho neprijali. Takže Vianočný čas je pre mňa výzvou na to, aby sme objavovali veľkosť Božej lásky v našom živote, pretože ak ju objavíme, Budeme viac ľudskými, ale nechceme ostať len ako humanizmus, pretože Vianočný čas nie je len o posolstve o tom, ako byť človekom a byť človekom dobrej vôle, ale Ježiš prišiel na svet preto, aby nás urobil Božími. Čiže potom treba urobiť ten druhý krok. Pri reflexii nad človečinou treba prijať aj pozvanku Boha, ktorý tú ľudskú prirodzenosť chce povýšiť na vyššiu úroveň, a dať mu nadprirodzený rozmer. A to je teda pozvánka, pozvánka, do neba. Konec koncov my Slováci máme v sebe takú veľkú túžbu, že keď prichádza vianočný čas, ťaha nás to domov. A e, aj ten vianočný čas je vlastne aj tá túžba domove, pozvánkou Boha, aby sme sa vrátili domov, kde pán pre nás pripravil miesto. E, svätý Pavel hovorí, naša vlast je v nebesiach, a tak pozvánka, Vianoc je pozvánka domov, do nebeských sfér, ktoré nám Ježiš svojou smrťou a zmrtvých staním otvoril.
0: Toľko z rozhovoru s historikom Ľuboslavom Hromiakom.
2: Meli poslucháči,
1: to je od nás prednešok všetko. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.